0: Seja muito bem-vindo ao Projeto 67, o seu canal de conteúdo para uma vida cristã relevante. Eu sou o Betinho Martiniano e ao meu lado eu tenho os nossos amigos...
1: Eu sou o Bruno Alexandre Walter Araújo.
0: Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez neste novo episódio para tratar de mais um tema dessa série A Visão. Na última semana... No último episódio, nós tratamos a respeito da intimidade com Cristo. Foi um tema interessante, nós abordamos aqui a respeito da empatia, do respeito que nós precisamos ter com o nosso próximo e o amor a Deus e a intimidade com Cristo, que é fundamental na nossa vida. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema bastante interessante também. Mas antes de falarmos sobre o tema... Bruno, fala um pouquinho para a gente o que é o Projeto 167. O
1: Projeto 67, o objetivo é produzirmos conteúdo, material para, uh, sobre temas de, de relevância cristã, para que a nossa vida possa ser mais relevante. Uma semana tem 168 horas e o Projeto 67 acontece semanalmente com uma hora de duração, onde nós podemos discutir, estudar e aprender, compartilhar, como podemos ser mais relevantes para as outras 167 horas. Então você é nosso convidado semanalmente, dedicar aí uma hora de estudos, ouvindo a gente, compartilhando esse conteúdo também e aprendendo junto com a gente como ser mais relevante nas outras 167 horas da sua semana. Legal. Muito bom. Professor é Walter
0: aí. Araújo, nós estamos aqui com esse objetivo né, do Projeto 67, nessa série A Visão, para darmos aí conteúdo para um projeto especial que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso distrito pastoral, que inclui as igrejas de Siconque, Frémia e também Patakit, que, é, que são, na verdade, os pequenos grupos Conta para o nosso amigo que está nos assistindo o que são os pequenos grupos, no que consiste o pequeno grupo, pastor Walter.
2: Para a gente dar sequência, Betinho, na, na busca por esta relevância, é, a nossa motivação é para que você, além daqueles momentos que você passa na igreja, em adoração, em comunhão, você desenvolva atividades extra-igreja, que te levem também a praticar esses valores do reino. E entre estas práticas está esse momento com amigos, que chamamos de pequeno grupo, onde você pode se reunir na sua casa ou na casa de algum outro anfitrião e desenvolver exatamente esses temas que estamos compartilhando com vocês. Então aqui nós estamos dando suporte para que você, durante as semanas que se passam, você possa investir esses temas na discussão com os seus amigos, que sejam também adventistas ou não, não importa. O ideal é que você tenha sempre pessoas aí ao seu redor, desenvolvendo esses temas, discutindo e crescendo no conhecimento da palavra de Deus.
1: E lembrando também que o Projeto 67 está em diversos canais que você pode assistir ou ouvir. Se você quiser assistir, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Se você quiser ouvir, estamos em diversas plataformas de podcast, você pode procurar lá como Projeto 167. E se você ainda não segue o Projeto 167 nas redes sociais, procure lá no Facebook, no Instagram, se inscreva no canal do YouTube também, para que você esteja sempre atento quando tiver um novo conteúdo Disponível.
2: E lembrando que a gente tem aí mais de um ano de conteúdo disponível Já nas plataformas para você conhecer mais a respeito desta iniciativa voluntária
0: Justamente Senhores, o tema de hoje é um tema interessante Nós poderíamos ficar aqui com esse podcast 5, 6, 10 horas falando a respeito desse tema E não teria fim, ainda né? teria mais assunto né? para a gente falar a respeito disso Hoje nós iremos falar sobre a graça Um tema complexo porém simples. E pastor Walter Araújo, Bruno Alexandre, o que é graça? A gente pode falar graça, é de graça ser redundante aqui, mas tem tanta coisa para a gente falar sobre esse assunto. Vamos dar o um início então do que que a gente pode começar aí por graça, pastor Walter.
2: Olha, é, eu entendo graça como realmente sendo o maior presente que a gente pode receber de Cristo, de Deus, não é? De, sabe nesse Nessa oportunidade de você ter algo que você não merece E que ao mesmo tempo te é oferecido de uma maneira tão simples E, e eu creio que muitas vezes essa é a nossa dificuldade com esse assunto Porque ele parece tão simples Como assim? Eu aceito e agora eu posso ser transformado Mas é, é muito simples Porque se a gente compara a graça com o pecado você percebe a nítida diferença, sabe? As consequências, os resultados. A gente falou sobre intimidade no, na, na nossa, no nosso programa anterior, e a gente percebe, falou a respeito da, do, do resultado dessa intimidade com Deus na nossa vida. Eu aconselho que, se você não assistiu, assista nosso programa de abertura, onde esse tema foi tratado a intimidade e. Uma vez que a intimidade com Deus ela é possível através da graça e esses resultados aparecem na nossa vida, imagine o que seria apenas o resultado do pecado na nossa experiência. E você pode ver comigo, a maior desgraça é a morte, a violência, a miséria, a indiferença, ou seja, tudo isso de ruim que acontece na nossa vida, na vida das pessoas, é o contrário da graça esse resultado que a gente não quer para nossa vida, e que é injusto. Aí vem a graça, que eu não mereço, e cobre toda essa injustiça, essa dor e o pecado. Então a graça é difícil até de definir.
0: Brunão, é, a gente está falando aqui sobre graça, né? e graça é algo que foi dado para a gente de forma imerecida, Entendeu? Mas quando a gente fala nesse contexto de vida cristã relevante, o que de fato é a graça? Porque por exemplo, eu posso chegar para você e te presentear com um iPhone porque eu acho que você é um cara legal, você é meu amigo, eu gosto de você e eu te vou lá e falo: "Não, eu quero dar para você um iPhone", tá? Mas o que que foi nos dado de graça do ponto de vista, né, de, 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 do ponto de vista cristão?
1: Eu acredito que como o pastor já iniciou um, uh, um pouco. Para a gente entender melhor o que é graça, a gente precisa ter uma compreensão melhor também do que é pecado. Porque é, muitas vezes, pelo menos eu cresci aprendendo dessa forma, que pecado ele se limita em atos pecaminosos, em coisas que eu faço. Eu vou lá, roubei alguma coisa, peguei algo que não era meu, menti. ou Sei lá, fiz qualquer coisa, mas é algo que você consegue mensurar. Você consegue dizer assim, não, eu fiz isso daqui. Sendo que a Bíblia ela nos apresenta o pecado como sendo algo muito mais profundo do que simplesmente os atos pecaminosos. Inerente. Em pecado me concebeu minha mãe. Né? Mas a nossa natureza, né, nós temos essa. Isso está contaminado no uhum. nosso DNA o pecado. Não se limita apenas em atos, né? Então, é, não é uma coisa assim que, ah, eu vou deixar de fazer isso daqui, pronto, agora eu não tenho mais pecado, eu não sou pecador, em outras palavras, eu não preciso mais da graça de Deus. Não, porque eu sou completamente, já está no meu DNA, a natureza pecaminosa, alguém de pecador. Onde eu, por minhas próprias forças, não teria essa, essa condição de viver sem essa graça. E aí, de uma maneira bem resumida, é onde nós encontramos a morte de Jesus na cruz que nos dá a salvação de uma forma imerecida.
2: E é interessante, Betinho, Bruno, você que nos acompanha assistindo, ouvindo, e obrigado por isso. É interessante a gente lembrar, não é, quando a gente faz esta, digamos, esta confrontação graça versus pecado. Nós estamos falando de é, dois campos opostos, ok? E é, a gente fala realmente de uma inimizade, ou seja, de lados opostos de uma guerra. Então você tem Jesus desse lado, com a graça, com a vida, e você tem o nosso inimigo, Satanás, com a morte, com a destruição. Então nós estamos falando de lados opostos. E lamentavelmente, pela escolha do ser humano, nós já temos um lado que é o lado ruim da, 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 de, dessa guerra. E a iniciativa da graça é de Deus. Ao invés de ter ódio de quem está do lado errado, ele tem um amor infinito a ponto de agora amar quem está do lado contrário e querer trazer de volta para o seu plano original aqueles que o abandonaram pela própria escolha. E aí a gente encontra, por exemplo, Isaías 1, verso 18, Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então, desde o início, se você for lá, Gênesis, a história do homem e da mulher, a queda do ser humano, Jesus sempre tomou a iniciativa. Onde vocês estão? E aqui em Isaías, numa outra versão, a gente pode dizer, é, Jesus chama para discutir uma relação. Vamos ter uma ADR. O que está que acontecendo? Por que, que você está aí desse lado? Horrível. Venha para o meu, vamos conversar. Você não merece, mas eu vou te perdoar. Basta que você me aceite. E, então, é interessante a gente pensar na graça como algo imerecido, mas ao mesmo tempo algo acessível. Interessante. Deus se tornar acessível, apesar das minhas escolhas. Então, a graça está aí. Aceita quem quer. Uma versão crente.
1: <risos> é, fazendo um gancho de algo que você... Foi boa essa A gente pode gravar um hit né? não. Com a melodia se alguém não entendeu. Aí um A graça tá aí, aceita quem quer é Uma coisa que, que você citou No episódio anterior Sobre intimidade Sobre os valores do, do reino E quando nós colocamos esses valores Em prática, a nossa vida Ela se torna questionável Porque é algo completamente Na contramão do Sim. mundo É muito diferente e a graça também, a tentar entender isso, a gente precisa partir para essa contramão, onde tudo que nós temos hoje, se você quer comprar um celular ou, ou que seja um, algo pequeno, você vai no mercado, quer comprar, fazer suas compras, um chocolate, você precisa pagar por aquilo. Não existe nada de graça. Uhum. Né? E o de graça, quando existe alguma coisa ali de graça, é porque não precisa existir o pagamento. E eu acho que isso tem uma relação muito forte também com a nossa compreensão trazendo o assunto de graça, que muitas vezes nós corremos esse risco de é, tentar fazer o pagamento para essa salvação que nós recebemos através de Jesus. E aí nós vamos para uma direção... Bem perigosa quando nós tentamos é, adaptar a esse presente a nossa realidade. Um conceito que não faz parte do nosso dia a dia. E eu vou lá tentar pagar por aquilo que Jesus já me deu. E,
0: e, desculpa, pastor. Não, mas de é, é interessante essa questão de você receber. Quando você recebe alguma coisa de um amigo, né? Eu fiz aquela brincadeira do iPhone e tal. É, você até aceita... De, de mais de boa, né? Uhum. Mas quando você recebe alguma coisa de graça de alguém, fica aquela questão: aquela, aquele dito entra. Uhum. Dito popular, faconese é mole demais, o santo desconfia. Uhum. O que que tá acontecendo com relação a isso? É, como é que funciona essa questão de receber de graça? O que que eu preciso fazer para receber isso? É uma coisa que eu, que eu, que eu faço? Que eu, é, é, existe contrapartida. Boa. Como é que funciona isso, Pastor Walter?
2: Durante alguns anos do meu ministério, eu servi como diretor da agência humanitária da nossa igreja, ADRA, ali na cidade de São Paulo, né? Uma regional de São Paulo e a agência humanitária ela vive de captar recursos, né? E para que você possa desenvolver projetos e sempre na hora da montagem de um projeto de captação de recursos para projetos sociais e comunitários, você tem exatamente isso, a contrapartida. Então, você vai até o doador, apresenta o projeto, olha, é, nós estamos precisando de X reais, no caso de São uhum. Paulo, né? e a contrapartida da entidade é essa. É, e é interessante, porque isso tá, parece que é alguma coisa mesmo inerente nossa. Né? A gente sempre tem que dar algo em troca. Uhum e até por pensar que por ser de graça tem um custo,
0: <risos> ok? Mas isso, isso é uma coisa que é, é é muito nosso. É, é muito nosso quando a gente vai tem que ter. Tem
2: que ter, porque tem um tem custo. Que ter. Ah, você ganhou um presente e eu tô até fe... nossa superando aqui qualquer expectativa tanto presente que vocês têm me dado por aqui. Mas assim o, o presente tem um custo para quem doa. Claro que tem. E a graça tem um custo para o Filho de Deus também, para o próprio Deus. E como é isso? Então, quer dizer, se tem um custo e você não tem uma contrapartida, aí só a Bíblia é para nos ajudar mesmo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 7, a partir do verso 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. E em tudo vocês me mostraram inocentes, se mostraram inocentes a esse respeito. É interessante, a contrapartida da graça é o arrependimento. E isso é algo que todos nós podemos oferecer a Deus. Você não compra o presente, mas você oferece para quem te dá o presente este reconhecimento. Porque quando eu ganho um presente, pelo menos eu devo dizer muito obrigado. Ah, não gostei do presente, né? o presente não serviu, tal. mas você tem que falar muito obrigado. Uhum. A pessoa pensou uhum. em você. Uhum. Agora, no caso de Deus, que faz tudo sem esperar nada em troca, mas note, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas produz arrependimento para a salvação. Então, esta graça, quando ela é aceita na minha vida, e eu tenho esse direito de agradecer a quem está me dando este presente, e este agradecimento se concretiza numa vida de arrependimento, ou seja, eu estava indo para a morte e agora, em resposta à graça que eu não mereço de graça, eu escolho ir para a vida. Melhor contrapartida impossível.
1: não É é interessante notar isso porque a gente sempre cita que a graça ela é de graça e ela não a minha salvação ela não depende de mim. Uhum. É, só que aí a gente tem o costume de sempre colocar um mas, mas ali but eu preciso fazer alguma coisa, né? E essa era interessante que quando esse assunto cai em pequeno grupo, quando nós entramos nesse assunto no, num pequeno grupo um pouco recente que fizemos, era um assunto assim que explodia a mente, assim, embaralhava tudo. Não, calma aí, como assim? É um negócio de graça, eu não preciso fazer nada. E daqui em diante é isso Ponto final E aí você traz o assunto do arrependimento Como sendo uma participação nossa Nessa questão da graça uhum. Então como relacionar essa questão do, do, da, do arrependimento Como sendo uma contrapartida nossa Mas também com esse outro assunto De que a salvação ela é depende apenas de Jesus E não de mim a
2: gente vai à Bíblia, Marcos capítulo 2, a leitura do verso número 10, a gente encontra, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus diante do milagre do paralítico e para chocar os religiosos da época, não é? Porque quem perdoa pecados é Deus. E agora ele chega assim do nada e perdoa o pecado paralítico. Hum. Ele, cara é louco. Mas note, aí é que está. Esse arrependimento é gerado em nós pelo próprio Deus. Isso é que é extraordinário. Ele é que nos motiva a aceitar aquilo que ele está nos dando. Porque seja qual for o sentimento, tudo que a gente tiver de melhor, tudo... Pega a visão aí, tudo que a gente tiver de melhor, gratidão, arrependimento, amor, sensibilidade, empatia, qualquer que seja a, a iniciativa de coisas boas, vem de Deus. Não é natural para gente, não é. E, e, esse, a Bíblia diz né, que ele opera em nós exatamente isso, o fazer, o, o, a atitude, então... Aqui que está o ponto-chave para que a gente entenda, não é o que eu faço, é o que ele fez. Porque muitas vezes na nossa mente, essa graça, ela exige que eu agora tome atitudes. Então, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu, 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 eu faço, eu faço. Não, porque agora que eu estou na graça, eu tenho que fazer, meu amigo, minha amiga, desculpe, eu não faço nada. Se depender da gente, nós não fazemos nada. Então, o querer e o efetuar vem de Deus. E esse arrependimento, o único que pode nos dar é Cristo, porque Ele é o único que tem esta autoridade. Então, até esse desejo de mudança de vida, da morte para a vida, é um presente de Deus que Ele nos motiva, mas ao mesmo tempo Ele respeita. Ok, você quer morrer? Sorry, eu queria te oferecer algo melhor, aliás isso vai estar o tempo todo na Bíblia, de forma explícita ou implícita, eis que eu te proponho vida ou morte, uhum. bênção ou maldição, e ele dá o spoiler, escolha a vida, escolha a vida, e se você escolher a vida ainda eu vou te ajudar nesse processo, mas ele nos
0: respeita. Sabe que é muito comum a gente ouvir no meio cristão, e até nós mesmos, entendeu? A gente fica naquela questão, quando a gente fala de, de, de pecado, cometi um erro e agora eu preciso de arrependimento, preciso pedir o perdão, e muitas vezes fica aquela questão de... Nossa, mas eu... eu esse pecado que eu cometi, ele é muito assim, será que eu fui realmente perdoado? Tem aquela questão da dúvida de ser perdoado, tem aquela questão da dúvida de será que eu estou salvo, entendeu? Como que a gente pode ter a certeza do perdão e como que a gente pode ter a certeza da salvação, já que é algo imerecido, já que é algo que foi dado, mas como que é, essa dúvida que, que às vezes existe por conta né, de, será que estou salvo, será que estou perdoado como é que a gente pode lidar com isso o que, que nós temos aqui de elementos que fazem com que a gente tenha certeza daquilo, da salvação e do perdão
2: interessante você perguntar isso mas e se a gente for um pouquinho mais para trás agora eu vou fazer um desafio para vocês aqui, Bruno e Betinho é, e se eu não sinto necessidade de arrependimento e perdão, que a gente está falando de algo que muitas vezes para as pessoas comuns, a graça de Cristo, mas eu não pedi.
1: Não preciso, né? É,
2: e, mas aí é que está, Chegam, existem momentos na nossa vida, independente de você aceitar a Deus ou não, crer que ele existe ou não, que a gente começa a se questionar, né? Aí vem também aquela questão do propósito. Afinal de contas, eu existo para quê? Para sofrer? Só para ter dificuldade na vida? É, é, qualquer pessoa tem momentos de crise e de questionamento. Aí, de fato, a gente pode ter essa janela, essa oportunidade de, de pensar, poxa, mas será que o que eu fiz está certo ou está errado? E aí é interessante que, até nessas pessoas que julgam que não conhecem a Deus ou não creem em Deus e não se importam com Deus, mas todos nós temos esses momentos de reflexão que nos levam a pelo menos pensar, será que é a melhor atitude? Será que realmente eu deveria ter feito isso? E à medida em que você se coloca nessa reflexão de alguma forma, você vai saber que sempre Deus está interessado em compartilhar essa graça com qualquer pessoa. E é isso que é extraordinário no Evangelho, porque esta graça é para todos, para todos. Os que sentem necessidade e os que não sentem necessidade, mas que de alguma forma, a gente vai depois discutir isso mais para frente, de alguma forma todo mundo vai chegar à conclusão, eu preciso de ajuda. De alguma coisa eu preciso. Porque se eu não adoro a Deus, eu adoro o meu trabalho, eu adoro o meu dinheiro, eu adoro uma pessoa, eu me entrego para alguma coisa que supra as minhas necessidades. Porque de alguma forma eu e você temos necessidades. E aí vem a graça nesse, de uma forma assim tão destoante daquilo que é o nosso comum, né? destoa tanto, é tão diferente, é tão um contrário que alguns, como eu falei para alguns, é absurdo, é absurdo, não faz sentido. Tanto é assim, que quando nós temos aqui a nossa visão ocidental, judaico-cristã, a respeito desta graça, ela causou sofrimento no Filho de Deus. Né? Essa graça é resultado de dor, como eu falei, tem um custo. Mas quando a gente muda o conceito cultural para o Oriente, não é o bom que sofre. É o mal. Uhum. Nós temos é, conceitos religiosos orientais em que quem sofre é, é justamente o mal. O, o bom não sofre. E aí você vai falar de graça, que é resultado de morte e tal. Ah, então esse cara fez tudo uhum. de errado. Então note que, gente, é um caminho bem difícil esse para a mente humana... Uhum conceber especialmente se ainda ele tiver esse outro conceito de que quem sofre é o é errado. Que tem muito,
0: né? Exato.
2: Então, de... quando a gente vai à Bíblia e a gente encontra um verso como esse de primeira carta de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, ora, a gente percebe que de alguma forma tem que haver de maneira sobrenatural, esse despertamento para você saber, aí eu tô errado e preciso
1: melhorar. E como será que a gente chega nisso? Voltando a um outro assunto que nós discutimos rapidamente no episódio passado, a, o exemplo que você deu de uma pessoa com problemas em vício em uhum. drogas. Uhum. É, então, é, e aí eu gostaria de jogar essa outra pergunta também, você aceitei a graça me batizei na igreja, tô bem. Isso é uma garantia de que a partir de agora eu me arrependi, lá no passado, agora a minha vida é completamente diferente, eu não tenho mais nada a ver com pecado, Tô tocando a minha vida aqui porque estou na graça. É assim que funciona?
2: Aí é que está. É, é interessante porque, veja, parece que a gente está trazendo mais perguntas para vocês <risos> do que respostas, né? Mas entenda que é, uma vez salvo, salvo para sempre, nesse sentido, sentido que a Bíblia nos fala, é exatamente do poder que a graça tem de nos salvar. Mas uma vez salvo, eu e você temos que nos manter nesse processo diário. Jeremias fala que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. E o meu compromisso com Deus também, e com essa graça, deve ser rememorado, revido, revivido todos os dias. É, é importante porque, como eu disse, se de repente a pessoa não tem essa consciência de que ela mere... precisa da graça, necessita da graça, ou se ela aprendeu que de alguma forma o sofrimento é o lado errado do, do, da, dessa guerra, o Espírito Santo tem que fazer de alguma forma um trabalho... E garantido pela palavra de que todos vão ser confrontados com esta verdade E a partir do momento que a gente tem esse encontro de verdade com Cristo Essa graça passa a ser uma necessidade Então acho que a primeira coisa, para sua pergunta e para minha É, no momento em que você se sente tocado de que algo tem que melhorar na sua vida E você não sabe o que é Peça ajuda a Deus eu acho que uma grande necessidade hoje que a gente tem é exatamente a necessidade de realmente sentir fome e sede de justiça, que é uma das bem-aventuranças, um dos valores do reino, ou seja, Senhor, eu sinceramente não me vejo assim, ou ainda como você colocou né, nessa, na sua pergunta, a, a forma dessa graça realmente me tocar, é eu dar esta chance, é eu, eu dar essa chance a Deus, Senhor. Eu quero ter fome e sede de justiça, porque a justiça humana, a gente tem fome e sede, tem protesto para todo lado, tem e tal, e todo mundo preocupado com esse dia a dia, essa rotina de sofrimento. Então, a gente tem necessidade de algo que a gente quer para melhorar a vida, mas de repente você não sabe, mas você está exatamente com necessidade desta graça. E uma vez que você aceitou esta graça, você tem que passar a viver os valores desta graça no seu dia a dia. Você vai praticar mais perdão, vai praticar mais empatia, vai mais pra... praticar mais amor ao próximo, porque isso é a graça na nossa vida.
1: E isso a gente vai abordar futuramente em um outro tema que é o discipulado, que é essa questão de andarmos com Jesus. E a partir do momento isso a gente consegue traçar vários... É, várias relações entre os temas, né? Porque a partir do momento que você tem intimidade, você começa a aprender os hábitos, começa a, a pegar as expressões. A, a Valquíria, minha esposa, se ela passar um, uma hora ali conversando com um mineiro, ela tá com sotaque <risos> mineiro. Se um, 30 minutos com gaúcho, ela tá com sotaque gaúcho. Porque pega muito fácil. E ela vai ouvir, ela vai assistir. Vai, vai. <risos> então, é, é, a convivência, e isso eu imagino que. A graça, sendo esse, esse canal que nos faz conviver com Cristo, também vai fazer com que nós, pouco a pouco, possamos aprender, aprender, e claro, com seus altos e baixos, como que Jesus é, quem Jesus é, como que ele viveu, como que ele agiu, para que assim nós possamos viver e, e agir diariamente. É interessante, né?
2: porque... Esse é um tema que às vezes a gente vai precisar até de outros podcasts para poder discutir melhor. Mas percebam, muitas pessoas confundem muito uh, essa questão da graça uh, com algo que elas têm que fazer. Então não, eu, a, a graça me salvou, então agora eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas é como, eu repito, a iniciativa não é nossa e às vezes as pessoas têm uma dificuldade e o pior, em nome da graça ainda julgam outros. Hum. Ah, olha lá, que lá não está na graça, porque isso é atitude de quem está na graça e etc e tal. E não é assim. A graça é justamente para que eu me comprove, me, me compare com Cristo e melhore a minha vida. Eu, eu não estou aqui para julgar o outro. Eu não fui chamado para isso. A graça de Cristo não me autoriza a ficar agora sendo o xerife da vida alheia. A graça de Cristo é o padrão para a minha vida, eu e Jesus. O que eu faço? Está espelhando o que Ele espera que eu, faz, que eu faça? Ou seja, eu estou me tornando mais semelhante a Ele? Ou simplesmente acho que eu virei agora um padrão? não? Olha aqui, está vendo? Pela quantidade de atividades cristãs que eu faço, pelas ofertas que eu dou, por tudo que eu faço... Se você não é, pelo menos, parecido comigo, você não serve. Não dá, né?
0: E isso é interessante que você fala, porque quando a gente é, entende a perspectiva correta da graça... Porque a graça, a gente, quando a gente fala de graça, tem pessoas que vivem um fardo com relação à graça. Uhum. Porque as pessoas, elas se culpam, elas querem viver uma vida perfeita, entendeu? Porque elas entendem que só vão alcançar a graça se elas não tiverem pecado, se elas evitarem um monte de coisa o erro, mas é, é muito ao contrário disso, na verdade a graça ela é simples, ela é leve ela é uma aceitação e, e...
2: e, ela, e ela que é a, a mola propulsora para as mudanças da sua exatamente. vida, exatamente, e não você que a vai graça, mudar para alcançar a graça o entendimento
0: graça. correto da graça, ela causa transformação na nossa vida, que faz com que a gente fique mais leve, não que a gente vai deixar de pecar, porque não. o pecado é inerente a nós é algo que a gente já nasceu, um DNA que nós temos e não vai sair, mas é algo que a gente vai poder se controlar, se policiar melhor do ponto de vista de que a gente vai entender que Jesus é o nosso espelho, que a graça nos foi concedida de graça e a partir daí tem uma transformação de vida.
2: É por isso que foi bem lembrado por você, Betinho, e eu quero chamar a atenção de quem está com a gente aí assistindo ou ouvindo, é, voltar a atenção para a carta de João, né? 1, 9, se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar, aí quando a gente avança para o 2, verso 1 filhinhos, bom, aqui já é um exemplo prático de graça, né? que esse aqui que escreve filhinhos, João em ocasião anterior, queria mandar descer fogo do céu e queimar todo mundo. Então, aqui a graça já fez uma transformação tremenda. Né?
0: Para você ver. Exato.
2: Filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a graça na nossa vida não vai nos blindar. De erros, porque os erros fazem parte da nossa existência do lado de cada eternidade. Porém, você tem aqui o quê? Exatamente essa, digamos, essa dicotomia entre pecado-fraqueza, pelo fato de eu e você sermos pecadores, e aquele pecado deliberado, ou seja, eu sei que está errado, mas eu vou lá e faço, porque uhum, eu gosto. Uhum. Opa, então...
0: A gente não tem que se acomodar Exato. Uhum.
2: Exato, a gente tem que sair da zona de conforto Colocar a
1: graça como se
2: fosse uma desculpa
0: Exato. É, eu, na... eu pequei, mas eu tenho a graça Exato. Assim...
2: Então veja, uma coisa é você pecar por fraqueza Outra coisa é você pecar de forma deliberada, por escolha Não, eu tô nem aí, a Bíblia fala que tá errado Mas carne é fraca mesmo e, e, e Enfim, eu vou fazer Opa, Então, então você não está entendendo o que é a graça porque a graça é aquela dor. Oh, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu tô te machucando, tô me machucando, estou prejudicando a minha família. Me ajuda, me liberta. E aí você avança. Né? É, 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 eu não tenho melhor definição para arrependimento. Arrependimento, mediante a graça, é você estar no caminho da morte. E agora você dá meia volta... Como a gente fala nos desbravadores, né? Na marcha, da meia volta vou <risos> e vai pra vida. Vai, trope vai tropeçar ainda. Mas qual é a, qual é a, a direção? direção? Qual é a direção? A graça aponta qual é a direção, gente. É simples. Eu tô caminhando a morte e de forma deliberada, sabendo que eu vou mesmo pra destruição, não tô nem aí, ou eu viro o rumo e vou pra vida. E aí fica, sabe é de fato um Deus extraordinário, porque ele respeita a nossa escolha, a escolha da direção da nossa vida.
1: Eu, Em determinado momento da minha vida, eu convivi com pessoas uh, que acreditavam no perfeccionismo, né? que as próprias obras, então a minha vida, o, é, o jeito o que eu vivo é o que vai definir, eu, é, eu vou ser, eu vou conseguir ser perfeito. E uma coisa que me chamava muito a atenção é que a busca por ser perfeito, por não pecar, elas uh, sempre diziam a características externas. Então, é aquilo que eu visto ou não, é aquilo que eu como ou não, é o que eu falo ou não, é o esporte que eu pratico ou não, e tudo sempre se resumindo a fatores externos. Sempre e aparência, né? Sempre aparência. E aí, quando nós vamos para esses valores, nós vemos que é assim, é o oposto, é algo muito interno. A, a, a questão da transformação, da mudança, do arrependimento, ele é muito mais interno do que externo. Muitas vezes você não consegue mensurar a, o que está acontecendo a, somente vendo a foto de uma pessoa. Né? Igual a gente tem aquele... É, acho que hoje até diminuiu um pouco mais daquele estereótipo de, de um crente. Né? Lá, você vê o crente andando com a Bíblia debaixo do braço. você ah, ali, ali é um crente. Mas você, quando a gente analisa por esses pontos, nós vemos que é algo muito mais interno. É a vivência desses padrões éticos do reino que a gente consegue enxergar que nós não conseguimos enxergar somente através da roupa da pessoa, do que a pessoa come, etc.
2: Agora você tocando nesse assunto, é, a carta de, de Timóteo, a Timóteo aqui, é, na segunda, capítulo 3, é, é pesado. Mas você tocou nesse assunto e falando sobre graça, é, vale a pena a nossa reflexão. E se você quiser acompanhar, segunda carta a Timóteo, capítulo 3... A partir do verso 1. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Irreconciliáveis. Olha que, que termo esse. Irreconciliável, ou seja, a pessoa que não quer acordo. Okay? Não quer acordo. Inimigos do bem, uh, desculpem, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ok, até aqui parece que a gente está falando do mundão, né? Hum. Mas aí, o último, é bem interessante. Tendo aparência de piedade mas negando o seu poder. Nossa. Uau! Eu tenho certeza que alguém que não tem compromisso com Deus não tem aparência de piedade.
1: Nem se importa. Nem se importa uhum. com isso.
2: Então, quando você coloca o que você colocou, a gente percebe que nós podemos realmente carregar uma placa de cristãos na nossa vida e ter todas essas características egoístas, avarentos, presunçosos e a pior delas, tendo uma aparência de perfeitos de santo, de santo,
0: o lobo em pele de
2: e negando Deus. a eficácia do amor. Ora, isso aqui é um resumo, em resumo, numa palavra, chama-se fariseu, hum. fariseu, porque do ponto de vista religioso, os fariseus, os fariseus eram irrepreensíveis. Não tinham. Os camaradas oravam de três a cinco vezes por dia. Eles tinham o Pentateuco inteiro, decor, decor, todo o Gênesis, êxodo, Levítico, Números, de Deuteronômio, tudo decor. Sabe, do ponto de vista das cerimônias, o cerimonial, do dízimo, irrepreensíveis. Qual era a falha fatal dos fariseus? Relacionamento pessoas tanto é assim que Jesus Jesus em vários momentos né é sepulcro sepulcro caiado ou seja é bonito por fora e podre por dentro é, hipócritas e no na no outro na, na outra ilustração ele o, o fariseu entra no templo né oh senhor que bom que eu não sou igual esse miserável esse bobo aí desse publicano ou seja postura de arrogância não tem espaço para graça aí, minha gente. Então a gente percebe que o nosso egoísmo é um tremendo inimigo para nós mesmos. Porque acaba que a graça se torna algo inacessível, até às vezes desnecessário. Porque eu sou tão bom, eu sou tão bom que eu me orgulho da minha humildade. Olha como eu sou bom. E aí, a gente se ofende. Ah, a igreja não me nomeou para ter uma função esse ano. Como assim? Eu sou um pilar dessa igreja. Eu, 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 eu me dedico. Eu, eu passo mais tempo na igreja do que com a minha família. Percebe? É um discurso totalmente anti-graça. Essa é a questão. A graça, ela não está aí para fazer de você algo que, que você se sinta orgulhoso, que você se sinta poderoso, que você se sinta o exemplo, quanto mais da graça na minha vida,
1: mais eu tenho vergonha de mim mesmo. E aí está um dos grandes problemas quando nós tentamos pagar esse preço que já foi pago, né, pelas nossas próprias forças. Isso vai fazer com que eh, nós eh, encontramos lá em Jeremias, se eu não me engano, que a nossa justiça são... Trapos de Isaías, medias, é. Isaías não serve absolutamente para nada. Porque o que dá a entender é que assim o fato de eu ter que fazer alguma coisa se refere a esse externo. Né? Então é o que eu vou parecer ali na igreja, o que, que as pessoas vão pensar de mim. Imagina se alguém me ver ali fazendo alguma outra coisa errada. É essa preocupação externa, aquilo que eu pareço. E aí o parecer ele acaba sendo muito mais importante do que o ser. E nós vamos seguindo por esse caminho, né? onde o ser, a gente não importa, não se importa muito. O que importa é que eu estou parecendo.
2: Especialmente, Betinho e Bruno, porque as pessoas, muito, nesse conceito errado de graça, as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que os outros pensam delas mesmas. Ah, não, não, não. O que que vão pensar? Eu lembro, a gente crescia muito com isso, né? É, esse conceito, e a gente já ouviu bastante de exemplos assim, bom, tá passando um, um adventista na porta de um bar, e ele vê ali um amigo, um amigo de trabalho, que seja, oh, e aí, chega mais, ah, oh, como é que vai você e tal, e tem lá dois copos de cerveja no balcão, aí passa o puro da igreja do outro lado da rua, né? E o puro da igreja, epa mas ali é o irmão fulano, o que tá acontecendo? O quê? Encostado numa, num, num balcão de bar com um copo de cerveja? Ih, eu já preciso falar com, com a igreja, eu vou falar com o pastor, peguei e surpreendi o irmão em pecado, em ambiente de pecado. Oh, vai cuidar da sua vida, meu. E aí é, que, aí é que a graça falta mesmo, porque a nossa postura nunca é procurar a pessoa em particular. Na, olha, 99% das vezes, alguém que acha que a pessoa que está lá em pecado não chega na pessoa e já conta para outro. Uhum. Você não sabe o que, que eu vi. O que, que você <risos> viu? O cara tava lá no bar, copão de cerveja e <risos> tal, não sei o quê, e aí vai. E vira aquela... Ou seja... Peraí, será que a graça me trataria desse jeito? É assim que Jesus me trataria, de fato? E a Bíblia é tão clara, né, para os relacionamentos serem curados, surpreendeu seu irmão em pecado, vá até ele sozinho. Procurar seu irmão, irmão, passei outro dia lá, te vi no bar, assim, ah, é verdade, eu encontrei um colega de trabalho e tal, e aí fui lá, dar um abraço nele e fui embora. Ah, não, mas é que eu vi um copo lá. Não, cara, aquele copo não era meu, não. Era outra pessoa que estava bebendo com ele. que é isso? Acabou. Ou se ele dissesse, realmente, cara, eu fui lá, entrei, peguei o copo, dei uma bebidinha, aquele dia eu estava meio triste. Ora comigo, cara, eu preciso me arrepender disso, foi mal. E obrigado que você me ajudou, me chamou atenção, viu, sinto muito. Então, a graça, ela... Ela cura os relacionamentos. Porque o nosso relacionamento com Deus, de acordo com a Bíblia, foi rompido, foi quebrado, foi estragado. Mas a iniciativa de Deus foi enviar a graça para curar. E é uma escolha ser curado, né? Porque, poxa, se a pessoa realmente surpreende a outra em dificuldade e tal, e toma iniciativa e se preocupa, tem empatia, etc., ela recebeu a cura para ela e ela está compartilhando a cura. Então, se você quer ter relacionamentos melhores, ofereça a graça que Cristo ofereceu para você.
0: Cara, isso é maravilhoso. Quando a gente entende essa questão, porque muitas vezes nós somos esse tipo a de coisa. Nós queremos graça. Nós, nós, não, nós não conseguimos não. ser portadores de graça. Uh -uh. E muitas uh
1: -uh. vezes nós, quando nós falamos de graça, trabalhamos apenas no assunto da nossa salvação. Exato. E esquecemos da graça que também podemos, Pod temos a possibilidade, gente... né, a oportunidade... De oferecer para as outras pessoas. Exatamente.
0: Sabe quantas vezes? Eu estou nessa comunidade adventista há mais de 30 anos. Eu cresci basicamente, não sou de berço, né? Estou quase se aposentando, já. Eu estou quase <risos> aposentando. Mas quantas e quantas vezes a gente não vê assim? É lógico, o, o, existem coisas que acontecem na igreja é, que são que são contra, oferem princípios Sim, da igreja, dúvida. assim como a gente tem na sociedade, leis aqui, nós temos. Só que nós enxergamos essa pessoa condenando essa pessoa. Nós excluímos essa pessoa, entendeu? Que cometeu um, um delito. Uhum. Sendo que ela é a pessoa que mais deveria, sentir a necessidade da graça, e nós não fazemos.
2: E é interessante porque, do ponto de vista digamos, é, cristão enfim, do ponto de vista legal na sociedade você quebra uma lei você paga um preço para ser recuperado e não praticar mais aquele crime e de acordo com a Bíblia também nós temos a disciplina eclesiástica como algo que existe para resgatar, regenerar e não botar para fora e aí a gente esquece de que Ok, ah, o irmão foi surpreendido numa situação vexatória, né? que quebrou os princípios que ele assumiu publicamente, então ele vai ser agora rotulado para sempre. Pecador. É. Só que aqueles pecados que eu cometo que ninguém vê, são tão graves quanto o dele. Um dia eu ouvi alguém comentar comigo, pastor, sabe por que a gente vai precisar tomar providência com relação ao pecado dele? É porque o pecado dele cheira mal. Ou seja, é o álcool <risos> Você passa perto, você percebe que ele está com bafo de pinga uh -huh, Então uh -huh. nós vamos ter que. Mas a gente aqui, o nosso pecado Chinozinho. Geralmente não fede é. É. Então, uau Agora não significa que de fato Algumas situações Nos pedem, e a gente pode discutir isso Em outro podcast, a questão da disciplina eclesi eclesiástica Mas que é feita para o resgate Para a vida, e não para a condenação Porque para condenar, já existe o
1: diabo Justamente. Deus nos chamou para abençoar. E como a nossa atitude não seria diferente como individual e como coletivo também, se nós tivéssemos esse princípio da graça com base em todas essas atitudes que devem ser tomadas? Mudaria o rumo de muitas coisas, né? É, porque pensa, você que nos assiste,
2: nos ouve, pare para pensar. Bom, Jesus só vivia cercado dos piores. Se fosse hoje... Ele ia ter problemas eclesiásticos tremendos. O cara vivia cercado de prostituta, de cobrador de imposto, de tudo que a é gente, que as pessoas odiavam. E quando não, eram pessoas que tinham limitações culturais, limitações de temperamento, era gente explosiva, era gente melancólica, era... sabe? E ele só estava cercado de... De gente ele, desqualificada. E, ele, e Jesus,
0: ele sempre foi acusado da mesma forma que o irmãozinho que estava lá no bar, Jesus era acusado é. também. Era hum. é, beberrão exato, por é,
2: glutão, beber mesmo é. Ou seja. Então, entenda, não, é, ó, não podia, jamais a religião não permitia conversar com uma mulher em público. Caramba! Ele vai ao meio-dia e ainda escolhe uma mulher samaritana para conversar em público. Qual que é desse Jesus? Será que ele tinha problemas com, ele, com a própria palavra dele? Está quebrando o que ele instituiu? Não. Ele veio romper com aquilo que os humanos colocaram Estabeleceram. como sendo uhum. a vontade dele. A vontade dele nunca foi essa. Graça.
1: E quantas coisas humanas nós não temos hoje no, no nosso, na nossa estrutura, na nossa rotina, que foge desses princípios básicos. Mas por básicos. quê?
2: Porque, entenda você que nos assiste e nos ouve... É óbvio, a opinião, né? Mas por que a gente se julga melhor que o outro? É simples assim. Eu me julgo melhor do que você, então, para mim, você tem problemas teológicos. Uh -uh. Porque, na minha interpretação, tá aqui, não, não pode. Mas peraí, a sua interpretação ou a interpretação de Cristo? A graça de Cristo, a iniciativa, porque, de novo, não tem como fugir disso. A iniciativa para o resgate sempre é de Deus. E se eu não tenho isso na, inerente na, no, na minha profissão de fé, se eu não estou interessado em resgatar os piores, começando por mim, então eu tenho problemas de entender a graça. Problemas. Olha que interessante esse pensamento aqui da escritora americana Ellen white Livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 36. Todas as coisas que o homem desfruta lhe advém da graça de Deus. Ele é o grande bondoso despenseiro de todos os benefícios. O seu amor se revela nas abundantes providências que tomou para o homem. E ele nos concede um tempo de graça em que nos cumpre formar o caráter para a eternidade. Então aqui, já nos aproximando do fim da, dessa nossa oportunidade de reflexão, graça tem tudo a ver com caráter. Uau. E caráter é tudo aquilo que a gente vai levar para a eternidade. Não vamos levar o carrão, não vamos levar a casa que a gente comprou com tanto esforço, não vamos levar os cartões de crédito, graças a Deus, <risos> enfim... Sabe, tudo aquilo que a gente acumula é meu, é meu, é meu, vai ficar aí. Agora o seu caráter, o seu caráter tem que estar inundado por esta graça, que não lhe dá o direito de julgar as pessoas, mas sim de, de se colocar no lugar delas e entender o que Cristo fez por você, para você abençoar. Então se eu sou uma pessoa que tem o hábito de realmente. Me chocar com as coisas que são feitas erradas, eu tenho que me indignar. Não faz a vontade de Deus, tem que ter a minha indignação, mas tem que ter empatia. Tem que ter, sabe, essa disposição de perdoar, de oferecer o outro lado. Gente, isso é um desafio. A gente já falou aqui, você lembrou, Bruno, da polarização na política, na religião, na família, em tudo... Nós estamos perdendo a capacidade de oferecer o outro lado para quem nos ofende. E que raio de cristão de graça é esse? Não, não tem. Então a gente tem que reaprender. Por quê? De Deus vem tudo de bom através da graça. Para que eu tenha um caráter preparado para a eternidade que ele vai
1: me oferecer. Eu ouvindo um exemplo... É, de um outro conteúdo que eu estava ouvindo e esse pastor dizendo da seguinte forma. Uma coisa é eu ficar com raiva de alguém e falar assim, eu só não te dou um murro na cara porque eu sou cristão. Eu só não te dou um murro. Já deu um nocaute. É, e aí ele fazendo a comparação com o outro lado. né não Eu não dou um murro na cara porque eu não quero. Eu sei que não é. Eu, eu tenho compaixão da pessoa que me provocou. E eu acho que isso resume bem a nossa, a, a nossa vida cristã, né? Poxa, eu não faço tal coisa, não é porque eu não quero parecer, mas porque eu quero ser. Eu sou, ou eu estou lutando cada dia mais para ser. E olha que o
2: tempo, né? nosso âncora já vai dar aqui o corte, <risos> mas, gente, isso aqui é impossível esgotar esse tema numa hora. É, mas pense, essa postura que você está dizendo que é uma postura de graça né, para com o próximo que te ofende, é considerada uma fraqueza. Hum. A ponto de né, a gente entender que um cristão pode ter até o direito de ter porte de arma, arma em casa, para me defender, para isso, para aquilo. É, são, sinceramente, a gente tem que, tinha que vir a nossa reflexão. Pena de morte? Sério? Sério? Eu? A minha justiça, que você lembrou, é trapo de imundícia, vai condenar alguém à morte? Então, assim, olha, tem muita coisa para a gente refletir quando a gente fala em graça. Mas a principal delas, eu, o pior pecador, fui perdoado por Jesus. Amém. E se eu me, sabe, se eu me convencer disso todas as manhãs, eu vou passar a ter atitudes melhores a cada nova manhã. aí, se ele teve tolerância comigo, se pessoas que eu ofendi, e eu falo isso de mim, que pessoas que eu ofendi tiveram a capacidade de me perdoar, por que, que eu vou negar o perdão para outro? Eu recebi a graça de Deus, recebi a graça das pessoas que conviveram comigo, e eu vou negar isso para alguém? Não é admissível.
0: Muito bem. Chegamos ao final aqui de mais um, essa, essa, da série a Visão, Visão, né, esse programa né, a respeito da graça de Deus. Né, alguém tem mais alguma consideração antes da oração final para a gente poder se despedir do pessoal que está assistindo a gente?
2: Eu acho que a gente pode se fazer esse desafio, né? O Bruno é o nosso agente dos desafios aqui, mas eu, eu queria só pedir para você que nos assiste, está nos acompanhando, ouvindo, Coloque como objetivo na sua vida, a partir de agora, dividir a graça. E olha que interessante, Bruno, olha, ao vivo mesmo aqui, você consegue alcançar aquela plaquinha que está ali? Ela está solta? Traz ela para nós aqui. Essa não estava nem no script, ó. apareceu agora. Ó, viva na graça e não na perfeição. Olha que extraordinário esse desafio. Compartilhe graça, não compartilhe perfeição, sabe por quê? Nenhum de nós é perfeito, só Jesus. Então, que na sua vida, a partir de agora, você aprenda a viver na graça, compartilhar a graça e não a perfeição, porque é perfeito, só Cristo.
0: Amém. Posso
1: ler um texto aqui, claro, uhum. do livro Caminho a Cristo, de Ellen White também, que diz assim, é nos impossível por nós mesmos escapar o abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar a fonte da vida. É preciso um poder que opere interiormente uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Uau. Esse poder é Cristo. Amém.
0: Sensacional. Sensacional. Betinho,
2: pede essa graça na nossa vida e na vida de quem acompanha a gente, por favor.
0: Então vamos orar, amigos. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estivemos aqui debatendo discutindo sobre um tema tão profundo e tão especial na nossa vida, que é a graça que o Senhor nos concede, de graça imerecida, mas os méritos de Jesus... Né, quando morreu na cruz do Calvário Nos deu a oportunidade De sermos salvos De sermos pessoas diferentes E por favor, ó Pai Que possamos aprender Que seja, que seja leve a graça na nossa vida Que possamos também compartilhar graça E aceitá-la né, Fica conosco, cuide de nós Os nossos amigos que estão assistindo E ouvindo este podcast Em nome de Jesus, amém Amém, amém. Obrigado pela tua presença Estamos aqui nos despedindo de mais um episódio dessa série A Visão. No próximo capítulo, no próximo episódio, vamos falar sobre o discipulado. E você é o nosso convidado especial. Nos vemos lá. Até. fique a com próxima. Deus. Valeu. Um abraço.